0: La historia del origen de los remixes. El concepto de remix está directamente relacionado con la música de baile. Su significado es bien simple, volver a mezclar o remezclar, pero ¿qué es lo que vuelve a mezclar? Originalmente nos referimos a la mezcla de las pistas de audio que realizaba el ingeniero de sonido en un estudio tras una grabación. Desde que en los años 40 se introdujo la grabación en cinta magnética y posteriormente se desarrollaron los sistemas multipista. Ha sido posible manipular lo que se registraba en el estudio para obtener versiones alternativas del material sonoro. A finales de los años 60 en Jamaica comienza lo que podría considerarse como el origen moderno de las remezclas en la música de baile. King Toby fue uno de los principales responsables de la creación del género top. Inicialmente Toby estaba contratado en el estudio de Doug Reed para realizar las mezclas de las versiones instrumentales que se incluirían como cara B de los singles de ska y Rockstar. Esta canción de la cara B se conocía como versión y era empleada por los DJs para hacer toasting que significa cantar por encima rimas sencillas, frases graciosas, gritos para animar. Toby no se limitó a realizar mezclas en las que la voz estaba anulada. Añadía nuevas pistas de sonidos, quitaba otras, cambiaba los niveles de la mezcla y empleaba muchos efectos, entre los que por supuesto estaba el exagerado delay tan característico del dub. Con el tiempo, Toby creó un sonido propio muy atmosférico en sus producciones que le hizo célebre entre los aficionados a los Sound Systems de Jamaica y entre los productores de su época, a base de combinar equipamiento antiguo y moderno muchas veces modificado por él mismo. Tavi habitualmente no trabajaba directamente con músicos y cantantes. En su pequeño estudio únicamente empleaba los masters en cinta magnetofónica que mezclaba y manipulaba con una técnica propia, que, según los expertos de la época, era casi como si la mesa de mezcla se convirtiera en un instrumento musical. Otra de las figuras clave fue Lee Scratch Perry, productor que inicialmente trabajaba en el estudio de Clement Rival de Doug Reed Por diversos problemas relacionados con derecho de autor, problemas financieros y un fuerte carácter, Perry cambió en varias ocasiones de jefe hasta que fundó su propio sello. Upsetter con el que publicó en 1968 el single People Funny Boy tema con el que alcanzó gran éxito. En este tema era destacable el uso de sonidos ampliados y fue la primera canción en la que se escuchó el característico sonido de bajo que luego sería frecuente en el reggae. Influenciado por las primeras producciones de King, Tabby, Perry construyó el estudio Black Ark. Donde, entre otras muchas cosas, experimentó también con el sonido Dub, de una manera similar a como hizo Tabby. En los años setenta, en Norteamérica se produjo en el género disco una revolución similar, en la que uno de los primeros nombres clave fue Tom Modern. Era un ex modelo que había conocido de cerca la industria musical gracias a haber trabajado durante una temporada como representante de King Records. De manera no intencionada, Tom acaparó cierta atención por parte de los aficionados a la música disco y de la industria musical de Nueva York. Gracias a un popular mixtape de música, soul y disco que grabó para el bar, The Piper a finales de los 60. Sus mixtapes se fueron haciendo populares hasta que empezó a solicitar su colaboración en producciones pop y disco para después pasar a responsabilizarse de versiones orientadas exclusivamente para las pistas de baile en las que se encargaba de alargar las canciones, especialmente las partes instrumentales. Uno de sus trabajos más importantes fue para Gloria Gaynor, para la que creó un medley. con tres de las canciones de su disco Never Can Say Goodbye. Uno de sus remixes más populares fueron Disco Inferno para The Trumps, Percent para Double Explosure o You Love para Moment of Truth. Tom también fue responsable de que los singles comenzaran a plancharse en doce pulgadas en lugar de siete, Ya que el ingeniero encargado de planchar un acetato con una producción de Tom para una prueba de sonido en un club no disponía de acetatos de siete pulgadas. Al utilizar un formato de mayor tamaño se disponía de mayor rango dinámico y el sonido era claramente mejor. Y más apropiado para la música disco. Con una mejor respuesta en los graves. Así que el formato fue adoptado por la industria musical en poco tiempo. Pero Tom no ha sido la única figura clave del remix para pistas de baile en aquella época. Scott T fue otra estrella del género. T comenzó su fama en Better Days, donde tras desbancar al DJ residente mejoró la instalación de sonido del local, gracias a sus conocimientos en ingeniería electrónica. T también fue popular porque produjo en sus sesiones un tercer plato que empleaba para introducir en las sesiones diversos efectos sonoros como explosiones o truenos algo que ningún DJ había hecho hasta el momento y que podría considerarse como un ru una rudimentaria. Ti también fue popular porque introdujo en sus sesiones un tercer plato que empleaba para introducir en las sesiones diversos efectos sonoros, como explosiones o truenos, algo que ningún DJ había hecho hasta el momento y que podría considerarse como una rudimentaria forma de remix en directo. Otro personaje destacado es Larry Levan, de Jockey del Gallery y posteriormente de Paradise Garage, estrella mundial del house.